0: Tersangka kasus pembunuhan berantai Solihin alias Duloh terjerumus janji palsu Wawan Erawan alias Aki Banyu. Duloh mengaku rela membunuh tujuh dari sembilan korban pembunuhan berantai karena tergiur iming-iming uang sebesar 500 juta rupiah dari Wawan.
1: Inilah Solihin alias Duloh, pria berusia 63 tahun yang terlibat kasus pembunuhan berantai di Bekasi, Cianjur hingga Garut, Jawa Barat. Duloh adalah eksekutor yang paling banyak membunuh para korban dalam kasus penipuan dan penggandaan uang dengan modus supranatural. Duloh pun angkat bicara mengapa ia mau membunuh tujuh dari sembilan korban dengan cara diracun maupun dicekik. Meski awalnya ragu-ragu, Duloh tergiur dengan janji pemberian uang 500 juta rupiah dari tersangka Wawan Erawan alias Saki ah Banyu.
2: Ini miniminya uang 500 juta sudah selesai. Ya sudah selesai aspan tidak ya, merasa Tegak. tega
1: tega itu ih kok saya nggak tega nih gitu Iya cuma kata waktu keke, bapak nyeket-nyeket bapak merasa gitu
2: bapak juga merasakan tapi ini perasaan itu nggak boleh dibantah itu
1: nah bapak tuh bantah? bantahnya
2: siluman siluman diaman
1: harus itu. Cilko, uang, atau ha? Cilko,
2: atau kibanyu,
1: itu mengaku sudah kerap menagih uang 500 juta rupiah yang dijanjikan Wowon, namun Wowon selalu mengelak dengan dalih uang akan diserahkan jika semua pembunuhan yang sudah dirancang selesai dilakukan. Peran sosok fiktif bernama Akibanyu juga turut mempengaruhi Dulo dalam beraksi. Duloh mengaku tidak bisa menolak karena perintah untuk membunuh yang disampaikan melalui telepon genggam berasal dari Aki Banyu.
2: Ternyata Ki Banyu itu udah ketangkap, sewa orang yang melakukan. Mulak-mulak awal, mulak-mulak pertama enggak tahu undangan Jumat di telepon doang guru. Nah, bilang Bapak mau ketemu on sama Aki Banyu itu siapa? Gimana wajahnya? di mana gede badannya tingginya orang itu sebagai berupa siapa jalan bapak itu mau bertemu berduaan berhadapan dengan saya. gitu jalan mas ntar juga ketemu kalau udah ada kesuksesan go go kesuksesan kesuksesan baik, jalannya mau gitu
1: Sementara itu, Wawan Erawan alias Aki Banyu memang pandai mengubah karakter suara, sehingga figur fiktif Aki Banyu tetap terpelihara. Bahkan Wawan berhasil memperdaya belasan korban yang didominasi oleh tenaga kerja wanita.
2: Waktu nyuruh, dulur, menggunuh, lewat selaku, sebagai Aki
3: Banyu. Yang? Jat, 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 Banyu. Te.
1: Yang? Kau dia manisanku dong?
3: Jat, Jat, Duro, Teng. Ya e, nawan,
1: ii. Nah, kemarin eh, dahitu misalnya Lengguna ngaburuh ngara nasi Lengguna suri hati janggung si Iwin
3: Siap oke okay. Cik tu rotek
1: okay. Lengguna siap mana kadiut
3: Jatah mana kariut Lengguna sabar aja nanti
1: ngaburuh na Ayo na wey cina Sok janggung si dedik cokot ke Imahna Api-api diubaran cina ku wet Wawon Erawan alias Aki Banyu adalah otak pembunuhan berantai yang tega membunuh sedikitnya tujuh orang anggota keluarga, mulai dari istri pertama, mertua atau ibu dari istri pertamanya, istri kelima, istri keenam, seorang anak kandung yang masih berusia balita, serta dua anak tirinya. Dari hasil penyidikan polisi, Wawon tega meracuni istri keenamnya Aime Munah karena sakit hati akibat tidak diurus saat dirawat di rumah sakit. Pengakuan Wawon ini tidak langsung dipercaya. Polisi terus menggali fakta-fakta dalam kasus pembunuhan berantai ini. 9 hakim konstitusi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan putusan MK. Pelapor Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak menduga ada individu hakim yang sengaja mengubah substansi putusan sebelum diunggah di website MK.
4: Untuk pertama kalinya, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri tahun 2003 lalu, 9 hakim konstitusi dilaporkan ke polisi. Dugaannya pun tidak main-main. Kesembilan hakim konstitusi tersebut diduga terlibat skandal pemalsuan putusan MK. Pelaporan terhadap sembilan hakim konstitusi ini dilakukan oleh seorang penggugat di MK, Ziko Leonat Simanjuntak, Juntak, Kepolda Metro Jaya. Dalam laporannya, Ziko menduga ada individu hakim konstitusi yang sengaja mengubah substansi putusan MK nomor 103 sebelum dipublik ke website resmi Mahkamah Konstitusi. Ziko yang merupakan penggugat pada putusan MK nomor 103 melaporkan 9 hakim konstitusi, 1 panitra, 1 panitra pengganti atas dugaan pemalsuan surat. Ziko menganggap perbedaan diksi ini akan berimplikasi besar kedepannya jika tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Dalam, ya ternyata memang semua itu dirubah, di putusannya dirubah, di risalah sidang dirubah. Risalah sidang itu notulensi sidang yang kata perkata ditulis apa adanya itu berubah juga. Nah ya udah saya perkarakan ulanglah ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian mendapat atensi publik dan kemudian saya masukkan juga ke polisi untuk diusut tuntas karena ini pasti terstruktur sistematis dan masif ini karena kan nggak mungkin uh, dilakukan ketidaksengajaan pasti sengaja dengan demikian itu berarti semua penggantian hakim konstitusi termasuk Pak Aswanto dengan cara yang luar undang-undang MK dengan cara yang tidak benar yang sudah dilakukan oleh DPR terhadap Pak Aswanto itu inkonstitusional kata MK Berarti bermasalah, kata MK. Nah, saat ini sedang ada di Petun itu, di PT UN, eh, gugatan. Orang lain, saya nggak tahu siapa, sedang ada gugatan orang lain kepada penggantian Pak Aswanto. Itu sedang digugat. Kalau pakai putusan yang kata-katanya dengan demikian, itu auto menang. Auto menang dia, harusnya. Langsung penggantian Pak Aswanto batal. Nah tapi kan sekarang kata-katanya diganti jadi ke depan Jadi maknanya ya Pak Aswanto diganti nggak apa-apa tapi ke depannya nggak boleh Nah ya ini menjadi debatable jadinya di gugatan PT UN itu Harusnya kalau nggak diganti udah auto menang Sekarang juga Pak gugatannya diputus Pak Aswanto peng penggantian itu bermasalah dinyatakan gitu Kalau kayak gini kan ujung-ujungnya kena siapa? DPR yang menggantikan dan presiden yang mengeluarkan kepres. Untuk
4: menyelesaikan gugatan perubahan diksi tersebut, mantan Hakim MK Maura Rarsihaan berpendapat, pembentukan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat membantu mempersingkat proses pengusutan skandal ini mengingat panjangnya proses pidana. Mahkamah Konstitusi itu,
0: bahwa dia harus memastikan dulu dari informasi yang ada, bahwa memang adakah perubahan? Jadi pertama, Apakah yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikatakan lawyer itu, diucapkan di sidang terbuka tentang putusan itu yang dibacakan. Karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan sejak putusan diucapkan dia final and binding, mengikat. Jadi yang diucapkan itulah yang mengikat. Nah kalau nanti terjadi dan itu terbukti mudah-mudahan tidak benar ya bahwa kemudian ada perubahan. itu tentu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ya secara general melanggar politik tetapi secara spesifik kan pemalsuan.
4: sebelumnya Mahkamah Konstitusi diduga mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103 karena kalimat pada petikan putusan yang dibacakan hakim di ruang sidang berbeda dengan tulisan pada salinan putusan kata dengan demikian dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang diubah menjadi kata ke depannya. Perubahan kata tersebut dinilai turut mengubah esensi materi putusan dalam gugatan perkara pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR. Aswanto sendiri kemudian digantikan oleh Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen MK. Menyusul adanya laporan ini, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan pihaknya menyerahkan penanganannya kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
0: Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau meringkus komplotan judi online dengan situs Raja Hoki yang merupakan jaringan internasional. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak tiga orang tersangka ditangkap karena berperan sebagai bandar, administrator, serta marketing situs judi online tersebut. Para tersangka mengaku sudah setahun melakukan praktik judi online ini. Mereka ditangkap saat menjalankan aksinya di sebuah apartemen di kota Batam. Kasus itu terungkap setelah polisi melakukan patroli siber dan mendapati akun Instagram bernama Raja Hoki. Akun Instagram tersebut memposting permainan judi online, kemudian ditelusuri siapa pemilik dan lokasi operasi judi online tersebut. Polisi menyebutkan para tersangka menjalankan aksinya menggunakan server judi online yang ada di Filipina, dan berpindah-pindah lokasi sebelum akhirnya tertangkap di Batam. Ketiganya pun diancam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang melakukan postingan yang mengajak melakukan unsur perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Uh,
2: jaringan, uh, jaringan internasional yang mereka sudah setahun melakukan itu omsetnya puluhan juta tiap bulan. Sebenarnya mereka berawal dari apa? Mereka awal warga Batam. Praktik pertama mereka melakukannya ketika heboh masalah itu mereka melakukannya di wilayah Belimbina, kemudian di Malaysia dan kemarin pas imlek mereka kembali ke sini dan melakukan praktik besarnya di Kota Batam.
0: Polda Aceh menggagalkan penyelundupan 42 kg narkoba jenis sabu yang dipasok dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan laut. Selain menyita 42 kg barang bukti sabu, petugas juga mengungkap ladang ganja seluas 10 hektar, menangkap satu orang tersangka. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar mengatakan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat, Ditres Narkoba Polda Aceh pun melakukan penyelidikan ke wilayah Pantai Aceh Timur. Selain menggagalkan 42 kg narkoba jenis sabu, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh juga memusnahkan 16,2 ton ganja. ...serta mengungkap pengepakan ganja kering. Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap seorang pelaku berinisial Y... ...di kawasan Sawang, Kabupaten Aceh Utara... ...serta 25 kg ganja kering dan dua set alat pres ganja. Barang bukti narkoba jenis sabu diduga diselundupkan oleh... ...Sindikat Peredaran Narkotika Jaringan Internasional Malaysia Aceh. Pelaku pengedar ganja dijerat pasal 111 ayat 2, subsidir... pasal 115 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup.